0: Hallo, herzlich willkommen bei Dev radio Wie immer ein bisschen später. Tut mir leid, ich hätte es beinahe vergessen. <lacht> Na gut, ähm, heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Ähm, wir haben sehr viele Leute da. Ähm, die waren schon mal hier, zumindest die, die Gruppe war schon mal hier. Und äh, unsere Gäste äh, haben etwas vorbereitet. Das ist ganz was Besonderes, nämlich ein Hörspiel, das ihr jetzt hören werdet. <lacht> Äh.
1: Michaela, aufwachen!
2: Was? Wo bin ich? Was ist los? Wach auf, es ist kurz vor zu spät. Warum kurz vor zu spät? Zu spät für was? Was seid ihr überhaupt? Wir sind das
1: Wecker-Team und haben es uns zum Ziel gesetzt, Deutschland wachzurütteln. Und im Team sind Ann-Kathrin, Desiree, Alina, Maike, Nathalie, Christina, Anna, Kaya, Sonja und Ricarda. Wir kommen aus verschiedensten Teilen Deutschlands und nehmen am diesjährigen fokus zum Thema Klimawandel teil. Daher läuft fast die gesamte Teamarbeit
2: über das Internet. Moment, fokus Teamarbeit über das Internet? Ich verstehe nicht recht. Von was redet ihr? Du hast recht. Das sollten wir vielleicht
1: zunächst mal näher erläutern. Am besten fragen wir dazu Marina. Sie hat vor zwei Jahren schon mal beim Fokusschülerwettbewerb teilgenommen und mit ihrem Team sogar einen Hauptpreis gewonnen.
2: Klingt ja interessant. Dann rufen wir Marina am besten mal an. Hast du die Telefonnummer?
1: Hallo. Du hast letztes Jahr oder vor zwei Jahren beim Fokus-Schülerwettbewerb teilgenommen und auch einen der Hauptpreise gewonnen. Kannst du ein bisschen was zum Fokus-Schülerwettbewerb sagen und zu eurem Thema von damals?
3: Ja, also beim Schüler-Fokus-Wettbewerb, da können sich Teams anmelden, entweder von der Klasse oder auch ähm, außerhalb von der Klasse. Und wir haben da über Cybermentor uns das Team gebildet und unser Thema war RFID, Chancen und Risiken. Es ist dieser kleine Chip, der zum Beispiel im biometrischen Reisepass ähm, drin ist oder in der Logistik verwendet wird. Ja, und dann haben wir da relativ viele Ausflüge gemacht und haben dann den ersten Preis gewonnen und durften dann nach Berlin, um den Preis zu bekommen und dann durften wir nach Helsinki fliegen. Ja.
1: Okay. Dann danke ich dir, Marina, okay. dass du uns ein bisschen was gesagt hast, was ihr da gemacht habt. Tschüss.
2: Tschüss. Wow, klingt ja wirklich super. Schade, dass ich bisher noch nichts von dem Wettbewerb wusste. Und umso besser, dass ich es jetzt weiß. Wir scheinen gibt es im Fokus Schülerwettbewerb ja jährlich. Aber wie war das noch mit der Teamarbeit über das Internet? Stimmt, das wäre auch noch wichtig zu klären. Da könnten
1: wir mal Diana fragen. Sie hat das sogenannte cyber programm vor drei Jahren mit Professor Albert Ziegler und Professorin Heim Stöger ins Leben gerufen und kann das gut erklären.
4: Genau, das kann ich. Also bei cyber handelt es sich um ein sogenanntes E-Mentoring-Programm. Es nehmen eben Schülerinnen teil, die sich für MINT, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik, interessieren oder einfach neugierig sind und mehr darüber wissen wollen. Die Schülerinnen melden sich an, geben an, wofür sie sich interessieren und bekommen dann entsprechend zu ihren Interessen eine Mentorin. Eine Mentorin ist eine Frau, die im MINT-Bereich arbeitet und sich eben sehr gut auskennt in dem Bereich. Und mit der Mentorin oder genauer gesagt mit der E-Mail-Mentorin können sich die Schülerinnen dann eben austauschen, können Fragen stellen und bekommen dadurch eben Informationen zu dem sogenannten MINT-Bereich, können so ein bisschen fragen, was man in dem Beruf macht, wie das Studiumablauf läuft und haben Einfach die Möglichkeit, da schon frühzeitig einen Einblick zu bekommen. Und das Ganze läuft für ein Schuljahr, ähm, Schülerinnen und Mentorinnenpaare. Zusätzlich gibt es neben dem E-Mail-Austausch noch unsere Community. Im Internet haben da die, die Mädchen eben die Möglichkeit, andere Mädchen kennenzulernen, sich im Forum auszutauschen, im Chat. Und es ist eben auch das, wo ihr jetzt eben die Möglichkeit hattet, euch schon vorher im Forum auszutauschen, euch vorzubereiten für den Wettbewerb. Genau, das ist so eben so das Hauptanliegen von Cybermentor, dass man einerseits Mentorinnen kennenlernt, die in dem Bereich arbeiten, aber eben auch andere Schül Schülerinnen trifft, andere Mädchen trifft mit ähnlichen Interessen, mit denen man sich dann irgendwie auch so zusammentun kann. Genau. Und wer sich dafür interessiert, findet auf www.cybermentor.de weitere Informationen.
2: Wow, auch das klingt interessant, was es doch so alles gibt. Aber trotzdem frage ich mich, was bringt euch jetzt dazu, mich so früh zu wecken? Du hast recht, wir sollten endlich mal zu unserem Hauptthema kommen. Und zwar ist es kurz vor
1: zu spät. Der Klimawandel kommt und kaum einer weiß wirklich Bescheid. Das wollen wir ändern. Aber bevor wir das jetzt erklären, spielen wir erstmal ein bisschen Musik.
2: Habe ich mal was in den Nachrichten gehört? Soll der nicht in 100 Jahren kommen oder so? In 100 Jahren? Nein, der Klimawandel steht schon vor der
1: Türe. Allzu lang dauert das nicht mehr. Mach dir aber erstmal keine Sorgen, wir erklären dir das in aller Ruhe. Wie du, haben schon viele Bürger vom Klimawandel gehört. Nur die Frage ist, was stimmt davon? Und da wollen wir aufklären.
2: Ja, du redest hier vom Klimawandel, als wäre er ein Ungeheuer. Aber Fakt ist doch, dass es um ein paar mickrige wärmer wird.
1: Genau diese Meinung ist häufig vertreten. Und deshalb werden dir Sonja und Alina jetzt mal genauer erklären, was der Klimawandel überhaupt ist.
5: Genau, dann versuchen wir das jetzt mal. Das Klima auf unserer Erde war in den bisherigen Millionen von Jahren noch niemals konstant und über längere Zeiträume gleichbleibend. Auch seitdem der Mensch die Bildfläche der Geschichte betrat, gab es Schwankungen. Eiszeiten und Warmzeiten wechselten sich ab. Ein Klimagandel an sich ist nichts Außergewöhnliches. Was außergewöhnlich ist an dem Klimagandel, den wir gegenwärtig miterleben, ist vielmehr die rasante Geschwindigkeit, mit der dieser Klimagandel abläuft. Und dass dieser Klimagandel von uns Menschen selbst gemacht wurde und auch weiterhin selbst gemacht wird. Doch was ist ein Klimawandel? Wie wirkt sich diese aus? Und wo liegen die Ursachen für dieses komplexe System und welche globalen Auswirkungen sind mit einem Klimawandel verknüpft? Als Klimawandel wird die seit einigen Jahrzehnten bereits fortschreitende globale Erwärmung bezeichnet. Diese globale Erwärmung beträgt bisher nur einige Zehntel Grad Celsius der durchschnittlichen Temperatur im Jahresverlauf. Genauer, je nach Angaben, 0,6 bis 0,8 Grad Celsius während des letzten Jahrhunderts. Sicherlich nicht viel, doch dieser geringfügige An Anstieg der Temperatur ist verantwortlich dafür, dass die Eismassen in Polarregionen schneller abschmelzen, ebenso die gletschernden Gebirgen, der Meeresspiegel steigt, Sturmfluten und Überschwemmungen in einem Teil der Welt zunehmen, in anderen Teilen der Welt dafür trockenphasen und dürren. Allein der Temperaturanstieg und die Abschmelzung der Eismassen in der Region von Grönland soll nach neuesten Erkenntnissen von wissenschaftlichen Expeditionen besorgniserregend im rasant ansteigenden Tempo voranschreiten. Neben diesen Abschmelzen der Gletscher, der Anhebung des Meeresspiegels, Überschwemmungen, Sturmfluten und Dürren, bleiben auch wirtschaftliche Schäden, die nur in Milliardenhöhe zu messen und zu schätzen sind, nicht aus. Allein die Ernteausfälle in der Landwirtschaft sind mehr als nur besorgniserregend und werden noch zunehmen. Weiterhin ist mit einem Artensterben in bisher ungeahnten Ausmaß zu rechnen. Die biologische Vielfalt würde schwer geschädigt, wenn der Klimagandel und die globale Erwärmung ungebremst voranschreitet. Verantwortlich für dieses globale Erwärmung und den Klimawandel ist vorrangig die Emission von Treibhausgasen. Hier wiederum der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, CO2, durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe und auch weitere Treibhausgase spielen eine Rolle. Sowie die Abholzung der Regenwälder und andere Urwälder eine wichtige Rolle, da diese Abholzung ebenfalls in einem rasanten und ebenso mit einer mehr als nur besorgniserregenden Geschwindigkeit voranschreitet. Insgesamt wäre es viel teurer, nichts gegen den Klimawandel zu tun, als etwas dagegen zu tun.
6: Ein sicherlich starker Auslöser für den Klimawandel ist der Treibhauseffekt. Dazu möchte ich jetzt was sagen. Wenn du in ein Gewächshaus gehst, dann wirst du feststellen, dass es dort meistens auch ohne Heizung viel wärmer ist als draußen. Im Treibhaus werden nämlich die Sonnenstrahlen gefangen, das heißt, die warmen Strahlen kommen zwar rein, aber nicht wieder raus. Von diesem Phänomen im Gewächshaus hat auch der Treibhauseffekt auf der Erde seinen Namen. Er funktioniert nämlich genau so. Anstelle der Glasscheiben im Gewächshaus hat die Erde eine schützende Lufthülle, die Atmosphäre. Diese Atmosphäre besteht aus verschiedenen Gasen, wie zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid und andere Treibhausgase lassen die Wärmestrahlung nicht mehr ins Weltall. Eigentlich ist der Treibhauseffekt auf der Erde eine prima Sache, denn ohne die schützende Lufthülle wäre es überall bitterkalt, durchschnittlich minus 18 Grad. Erst seitdem die Menschen immer mehr Energie verbrauchen und dadurch immer mehr Kohlenstoffdioxid produzieren, ist der Treibhauseffekt zum Problem geworden. Es wird nämlich immer wärmer im Treibhauserde. Im Sommer 2003 haben wir in Deutschland schon mal das Steppenklima erprobt. Die Wiesen waren braun, die Flüsse hatten nur noch wenig Wasser und ohne Ventilator ging gar nichts. Sogar manche Kraftwerke für die Stromerzeugung mussten mit halber Kraft fahren, weil in den Flüssen nicht mehr genügend Kühlwasser vorhanden war. Pinguine geraten ins Schwitzen, wenn wir weiter die Atmosphäre anheizen. Auch viele Tiere und Pflanzen bekommen durch den Treibhauseffekt Probleme. Sie müssen der Erwärmung ausweichen und wandern deshalb in kühlere Gebiete aus. Das bringt das ökologische System Ziemlich durcheinander, weil zum Beispiel manche Tiere in ihrem Exil nicht genügend Nahrung finden oder anderen Konkurrenz machen. Viele Lebewesen können sich nicht so schnell umstellen und einfach irgendwo anders hinwandern. So zum Beispiel die Korallen des Great Barrier Reef. Dieser wertvolle Lebensraum ist besonders vom Treibhauseffekt bedroht. Jetzt fragst du dich sicher, wie denn dieser Treibhauseffekt überhaupt funktioniert und welche Ursachen er hat. Die einfallende Sonnenstrahlung erwärmt die Erdoberfläche. Ein großer Teil wird als langwellige Wärmungsstrahlung wieder in den Weltraum abgegeben. Die klimawirksamen Spurengase, CO2 also Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas, Fluor, -Chlor Kohlenwasserstoff, die sich in der Atmosphäre anreichern, wirken wie ein Glasdach eines Treibhauses. Sie stören den Wärmehaushalt der Erde, indem sie die Wärmeabstrahlung in den Weltraum zum Teil blockieren. Wolken reflektieren einen Teil der einfallenden Sonnenlichts und bewirken damit eine Abkühlung. Gleichzeitig wirkt der Wasserdampf in den Wolken als Treibhausgas und trägt so zur Erderwärmung bei. Durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas, aber auch Benzin und die Brandrodung von tropischen Wäldern reichert sich CO2 in der Atmosphäre an.
2: Ah, jetzt bin ich genauso schlau wie zuvor. Jetzt weiß ich, was man unter dem Klimawandel versteht. Aber hat das überhaupt Folgen? Ja, natürlich hat das Folgen. Muss ich dir denn alles aus der Nase ziehen? Folgen, Folgen, das hört man immer. Ich will wissen, ob es für mich Folgen haben kann, für den Menschen.
1: So und. We'll um.
6: Ich weiß auch mehr über die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit des Menschen. Allgemein kann man sagen, dass das Wohlbefinden eines Menschen von den natürlichen Systemen der Erde abhängt, wie zum Beispiel von der Temperatur, vom Wetter und von den geografischen Begebenheiten usw. So Darunter kannst du dir was vorstellen, oder? Ja. Wenn jetzt aber durch klimatische Veränderungen dieses Gleichgewicht gestört wird, hat es Auswirkungen auf das Wetter, die Temperatur und auch auf die Landschaft. So können zum Beispiel ganze Landstriche einfach verschwinden, weil der Meeresspiegel steigt. Diese Veränderungen haben wiederum auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Leider muss man feststellen, dass die negativen Auswirkungen überwiegen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Auswirkungstypen. Einmal die direkten Auswirkungen. Die Ursachen hierfür sind die Zunahme von Wetterextremen, also Hitzewellen wie im Sommer 2003 und sehr kalte Winter, aber auch Stürme, Überschwemmungen und Erdrutsche. Die Folgen für die Gesundheit sind generell die Zunahme von Todesfällen, vermehrte Herz-Kreislauf-Beschwerden, Verletzte und bei, starb, bei starken Stürmen oder Überschwemmungen kann es zu der Zerstörung der Infrastruktur des Gesundheitswesens kommen. Das heißt, dass zum Beispiel Krankenhäuser zerstört werden und so die Gesundheit nicht ausreichend gefördert werden kann. Auf der anderen Seite gibt es die indirekten Auswirkungen. Damit ist zum einen der Anstieg des Meeresspiegels und die damit zusammenhängende Zerstörung des, der Infrastruktur gemeint. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel das Trinkwasser verseucht wird und somit erhöhte Risiken für Infektionskrankheiten bestehen. Außerdem, die durch den Klimawandel erhöhte Luftverschmutzung bringt negative Seiten mit sich. So werden Asthma, Atemwegserkrankungen und Allergien häufiger und stärker, da durch die Erwärmung des Kontinents auch die Pollen früher, früher und länger fliegen. Leider spielt auch die Veränderung des Ökosystems eine wichtige Rolle. So breiten sich Zecken immer mehr aus und verursachen Krankheiten wie Borreliose, die unter Umständen tödlich sein können. Aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Landwirtschaft ist vom Klimawandel betroffen. Die Folgen für die Landwirtschaft sind sehr abhängig von dem jeweiligen Land und von der jeweiligen Region. Aber es gibt Modellberechnungen, die ungefähr die Folgen aufzeigen. In den tropischen und subtropischen Regionen, zum Beispiel in den Amazonasgebieten, wird damit gerechnet, dass die Ernteerträge rapide abnehmen, auch wenn die Temperatur nur relativ gering steigt. Das hängt damit zusammen, dass für viele Anbausorten die jetzige Temperatur schon zu hoch ist und wenn die Temperatur steigt, die Pflanzen sich nicht umstellen können. Vor allem, wenn zusätzlich der Niederschlag sinkt, sieht es sehr schlecht für viele Nutzpflanzen aus. Bei uns in den mittleren Breiten werden die Ernten bei geringer Temperaturzunahme steigen, aber bei höherer Temperaturzunahme sinken.
2: Das ist ja heftig. Sind das hoffentlich
1: alle Folgen? Bei weitem nicht. Es ist ja nicht nur der Mensch betroffen. Überleg mal, es das heißt Klimawandel. Im Wort steckt das Wetter schon im Blut. Und vor der zweiten Staffel der Folgen spielen wir noch ein bisschen Musik. weiter mit den Folgen für das Wetter.
5: Die Erderwärmung wird das Jahrtausende alte Zusammenspiel von Land, Meer und Atmosphäre in einen neuen Takt bringen. Einige Meeresströmungen werden, wie ich noch am Beispiel des Golfstroms erklären werde, an Kraft verlieren, andere gewinnen neue Energie. Zudem werden stürmige Hurrikans und Orkane heftiger und häufiger kommen. Normalerweise entsteht ein Hurrikan, wenn die Sonne senkrecht auf das Meer scheint und obere Wasserschichten aufheizt. Dadurch verdunstet Wasser und Winde entstehen. Diese Winde werden von der Drehbewegung der Erde abgelenkt und diese sogenannte Karioliskraft lässt Luftströme um ein Tief herumkreisen. Das Ganze ist eine Kettenreaktion. Aufsteigen, Wolkenbildung, Abregnen, Weitersteigen und so verstärkt es sich weiter. Die vom Klimawandel erwärmte Luft kann deutlich mehr Wasser speichern. Dadurch kann wiederum mehr Wasser verdunsten und die ganze Selbstverstärkung verstärkt sich noch mehr. Das heißt, der Hurricane werden noch stärker. Bisher ist Deutschland noch nicht so von Hurricanes betroffen. Trotzdem ist auch Deutschland gefährdet. Es gibt zwei Thesen, entweder es wird warm oder kalt. Weltweite Erwärmung ruft bei vielen die falsche Vorstellung einer gemütlichen, warmen Zukunft hervor. Denn von Anfang an haben wir Wärme mit allem Guten und Bequemen und Kälte mit Unbequemlichkeit, Krankheit und Tod verbunden. Deswegen zögern auch viele, den Klimawandel anzugehen. Würden Wissenschaftler die sofortige Rückkehr der Eiszeit vorhersagen, dann würden viele auch mit mehr Nachdruck reagieren. Natürlich ist ein Szenario, dass durch die Treibhausgase in der Atmosphäre der Treibhauseffekt zunimmt und die Temperatur steigt, möglich. Aber auch das ist mit vielen negativen Folgen gekennzeichnet, wie zum Beispiel große Trockenheit, Dürre, das Schmelzen von Gletschern, der Anstieg des Meeresspiegels und die Zunahme von Wetterextremen. Es kann aber natürlich auch alles ganz anders werden, nämlich dann, wenn der Golfstrom versiegt. Normalerweise erwärmt sich das Meer im Mittelatlantik und strömt dann in den Nordatlantik, an Dänemark und Großbritannien vorbei. Das Klima in Europa wird durch den Golfstrom viel wärmer. Der Golfstrom hat etwa eine Temperatur von 8 Grad Celsius. Drumherum hat das Wasser nur eine Temperatur von 0 Grad. Wenn der Strom dann im Nordatlantik seine Wärme verloren hat, sinkt das Wasser zum Grund. Wegen der globalen Erwärmung und dem Abschmelzen der Polkappen gelangt nun immer mehr Süßwasser in den Nordatlantik. Durch das Süßwasser verringert sich der Salzgehalt im Meer und wenn weniger Salz im Meer ist, wird verhindert bzw. verlangsamt, dass das Wasser in die Tiefe sinkt. Dadurch kommt die Zirkulation in den Ozeanen weltweit zum Stillstand. Falls der Golfstrom versiegt oder auch nur langsamer wird, ist es möglich, dass wir schon binnen weniger Winter extreme Temperaturstürze in Europa erleben werden. Bevor es gleich weitergeht, ein bisschen Musik.
2: Gletschern vorhin hört sich spektakulär an. Sonja, kannst du da noch etwas über diese Gletscherschmelze sagen? Ja, die Polkappen und Gletscher sind wohl die größten Zeugen des Klimawandels.
5: Denn sie schmelzen immer mehr und das ist mit enormen Folgen verbunden. Denn vor allem das Schmelzen des Festlandeises lässt den Meeresspiegel steigen. Denn ein Eisberg, also Treibeis, befindet sich zu 90 Prozent sowieso unter Wasser und verdrängt geschmolzen, die gleiche Masse wie das Eis gefroren. Das Festlandeis kommt aber zusätzlich ins Wasser. Die Arktis ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr geschrumpft und selbst bei der riesigen Antarktis merkt man die Folgen. Das Gesamtvolumen der Antarktis schätzt man auf 24,7 Millionen Kubikkilometer Eis. Die Ostantarktis wird wohl auch in den nächsten Jahren stabil bleiben. Dieses Festland war auch die letzten 15 Millionen Jahre stabil. Aber auch die drei Millionen Kubikkilometer Volumen der Westantarktis können einen Meeresanstieg von 5 Metern erzeugen. Und Eisschmelze kann die Folgen der globalen Erwärmung zudem verstärken. Denn weißes Eis wirft mehr Sonnenstrahl zurück als dunkles Meerwasser. Denn dunkles absorbiert mehr Licht und nimmt daher mehr Wärme auf. Dadurch erwärmt sich die Atmosphäre noch mehr. Aber die Gletscherschmelze ist auch an Land mit vielen Folgen verbunden. Die schlimmste Folge ist, dass das Trinkwasser in Gefahr ist, denn Gletscher sind wichtige Wasserspeicher. Wenn sie schmelzen, wächst kurzfristig die Gefahr von Hochwassern und Überschwemmungen. Aber wenn das Eis dann abgetaut ist, sind Wasserengpässe die Folge, weil der Nachschub aus den Bergen fehlt. Aber auch große Flüsse wie Rhein und Rhone werden durch Gletscher gespeist und werden dann weniger Wasser führen. Außerdem wird es mehr geben, denn das Abschmelzen legt Felsflanken und große Schuttgebiete frei und bei starken Regen können Erdrutsche entstehen, da der Niederschlag nun ungehindert ablaufen kann. Zudem wird sich die Permafrostgrenze verschieben. Normalerweise tauen diese Böden im Sommer nur oberflächlich auf. Trotzdem haben sie eine wichtige Funktion, denn das Eis hält Felsgestein, Schutt, Steine und Boden zusammen. Wenn dieser Permafrost taut, verlieren die Berghänge ihre Tragfähigkeit und kommen ins Rutschen. Durch diese Veränderung wird auch die Tierwelt bedroht. Denn ihnen droht der Verlust ihres Lebensraums. Denn durch Auftauen des Permafrostbodens verschieben sich die Verbreitungsgebiete von Tieren und Pflanzen und ihre Lebenszyklen werden gestört. Auch die Pflanzen werden belastet, denn die sich verändernden Umweltbedingungen lösen bei einigen Pflanzen Stress aus. Dadurch werden sie anfälliger für
2: Schädlinge. Okay, genug. Ich sehe, so unbedeutend ist der Klimawandel gar nicht. Also haben die Medien recht. Was kann ich denn tun, um den Klimawandel aufzuhalten? Da muss man noch sofort etwas tun. Langsam. So einfach ist das gar nicht. Weißt du, wie Grönland früher hieß? Grünland. Was? Aber das bedeutet doch... Das bedeutet, dass es schon früher einen Klimawandel gab. In die andere Richtung eben?
1: Ja und nein. Aber auch hierfür haben wir eine Expertin. Eine sehr weit verbreitete Meinung ist, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Hören wir dazu,
2: was Ann-Kathrin zu sagen hat. Als erstes sollte ich mal ein paar Worte über meine Quellen verlieren. Ende Januar wurde der vierte UNO-Klimabericht der Intergovernmental Panel of Climate Change, kurz IPCC, vorgelegt. An diesem Bericht arbeiteten 2500 internationale Klimaforscher. Das Fazit ist erschreckend. Die beispiellose Klimaveränderung sei nicht ohne äußere Einwirkungen zu klären. Zu 90 Prozent ist der Wandel des Klimas auf die Treibhausgase zurückzuführen, die von Menschen emittiert wurden und werden. Der Bericht soll keinesfalls Angst machen, sondern vielmehr zum Umdenken anregen. Das ist auch die Aussage des folgenden Zitats von Herr Rajendra Pachori, dem IPCC-Präsidenten. Die Debatte muss ab heute zu Ende sein und die Politik muss mit dem Handeln beginnen. Trotz der klaren Aussagen bleiben viele Menschen skeptisch. Das eben gebrachte Argument ist schon mal ein Beispiel von vielen. Weit verbreitet ist die Aussage tatsächlich, dass es schon immer Klimaschwankungen gab und die CO2-Konzentration schon einmal höher war. Das stimmt zwar, aber man muss sich auch die Umstände anschauen, unter denen es zu so dem Klimawandel kam. Noch nie in der Geschichte der Erde gab es einen schnelleren Klimawandel. Noch nie stiegen die Temperaturen so rasch an wie jetzt. Man muss sich also überlegen, woher die CO2-Werte kommen. Viele behaupten, sie kämen aus der Umwelt, vom Wachstum und Absterben der Pflanzen. Es stimmt, dass Teile aus diesen Prozessen entstehen, aber die Prozentzahlen der Produktion durch die Menschen liegen deutlich über dem natürlichen Wert. Außerdem handelt es sich bei dem Absterben der Pflanzen um einen Nettowert. Die Pflanzen produzieren nur so viel CO2, wie sie wieder für die Photosynthese verbrauchen. Von den gleichen Kritikern wird häufig angebracht, dass Wasser bei Kälte CO2 aufnimmt und bei mehreren wieder abgibt. So entstehe eine Sättigungsgrenze, die verhindert, weiter CO2 abzugeben. Die Tatsache, dass das, Wetter die oben das Wasser die oben genannten Eigenschaften besitzt, wird von Klimaforschern keinesfalls bestritten. Kritiker sollten allerdings daran denken, dass die Abgabe von CO2 durch das Wasser kein Grund für den Klimawandel ist, sondern den Effekt höchstens noch verstärkt. Auch ein weiteres sehr beliebtes Argument ist, dass der Klimawandel kaum vorhersehbar ist, da es schon Schwierigkeiten macht, das Wetter für den nächsten Tag vorauszusagen. Man darf hier allerdings nicht außer Acht lassen, dass Wetter und Klima nicht in einen Topf geworfen werden dürfen. Wetter ist ein Ausdruck für den momentanen Zustand. Das Klima drückt die Tendenz über Jahre hinweg aus. Sie ist also ein Durchschnittswert. Das entkräftet die Beispiele, die auch wieder dieses Jahr aufkamen. Wie kann es einen so frostigen Winter geben, wenn es heißt, es wird durch den Klimawandel immer wärmer. Außerdem gibt es wilde Spekulationen. Temperatur und der CO2-Gehalt der Atmosphäre hingen nicht miteinander zusammen. Auch dieses Argument lässt sich mehr oder weniger einfach entkräften. Eisbohrkerne zum Beispiel dokumentieren den CO2-Gehalt und geben Auskunft über die Temperatur zu den Zeitpunkten. Anhand der entstellten Grafiken, die Temperatur und Gehalt über tausende von Jahren aufzeigen, lässt sich also beweisen, dass die beiden Größen miteinander in Verbindung stehen. So, was sagst du jetzt? Es gibt viele
1: verschiedene Argumente. Und oft klingen beide Seiten pro und kontra ganz schlüssig und überzeugend. Da weiß man leicht nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Als ob der Klimawandel wirklich
2: menschengemacht ist oder nicht. Okay, dann kann man das also nicht in einen Topf werfen, verstehe ich das richtig? Gibt es denn noch mehr solche Klimalügen? Ja, ganz stark sind sie im
1: Brennstock. Brennstoffbereich vertreten. Da herrschen viele Irrtümer. Dazu habe ich noch genauer recherchiert und kenne mich ganz gut aus. Aber erstmal etwas Musik. zu langer Zeit wurde Biodiesel noch hoch gepriesen. So sah zum Beispiel 2005 der damalige Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Christoph von Bötticher, in Biodiesel eine echte Alternative zu Dieselkraftstoff als Erdöl. Absolut ist preisgünstig. Biodiesel ist der ideale Treibstoff, sagte der Minister im Gespräch mit der Welt und nennt die Vorteile. Verursacht werden keine Neu wird kein Neueintrag, von Kohlen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffemissionen würden um jeweils 10% gesenkt. Der Ausstoß von Schwefeldioxid, verantwortlich für den sauren Regen, und der bleibe ganz. Tja, so dachte man noch damals. Mittlerweile gibt es immer mehr Zweifel, ob Biodiesel im Verkehr wirklich etwas zum Schutz des Klimas beitragen kann. Selbst das Umweltbundesamt schreibt auf seiner Website, Fazit, Biodiesel oder der Anbau von Raps kann einen kleinen Beitrag zur Schonung fossiler Energieressourcen und zum Klimaschutz leisten. Aber sowohl die hierzu notwendigen finanziellen Mittel als auch die in Deutschland nur im begrenztem Umfang zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen lassen sich in diesem Sinne durch andere Optionen erheblich effizienter nutzen. Biodiesel wird aus Sonnenblumenöl, Sojaöl, Palmöl und Rapsöl hergestellt. Theoretisch sollte es demnach CO2-neutral sein, da die Pflanze ja davor so viel CO2 gebunden hat, wie bei der Verbrennung freigesetzt wird. Tatsächlich müssen aber noch die Herstellungsemissionen berücksichtigt werden, zum Beispiel Aussaat und Ernte mit Traktoren. Ein weiterer Faktor ist das Düngen. Beim Düngen von Raps wird Lachgas frei, ein 300 Mal stärkeres Treibhausgas als CO2. Darauf bezieht sich auch eine Studie des Nobelpreisträger Paul Grudson die besagt, dass Biodiesel sogar klimaschädlicher als fossiles Benzin ist. Es wird jedoch kritisiert, dass diese Studie von zu hohen Lachgaswerten ausgeht. Die meisten Studien schätzen jedoch Biodiesel als weniger klimaschädlich wie normales Diesel ein. Laut Umweltbundesamt können 20 bis 80 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich mit entsprechenden Mengen, Mengen Mineralöldiesel eingespart werden. Eine fragliche Entwicklung in Deutschland ist allerdings die Mindestzumischung von Biodiesel in fossiles Diesel. Da Deutschland in diesem Betrag nicht selber mit eigener Agrarfläche produzieren kann, wird Biosprit importiert. Seit neuestem wird dieser auch in Ölpalmenplantagen in zum Beispiel Malaysia produziert, wofür riesige Flächen Regenwald abgeholzt werden. Das wiederum ist extrem klimaschädlich. Man kann durch den Einsatz von Biodiesel, der auf abgebrannter Regenwaldfläche erzeugt wird, laut Greenpeace, dem Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie, rettet den Regenwald und anderen nie so viel CO2 einsparen können, wie durch die Brandrodung des Regenwaldes und den entstehenden Torfböden freigesetzt wird. Dadurch entsteht eine negative Energiebilanz. Als Fazit Aufgrund der geringen Klimaschutzeffekte, klimabelastender Anbaumethoden und dem hohen Flächenverbrauch ist Biodiesel keine Lösung für den Verkehr in Sachen Klimaschutz. Derzeit ruhen aber neue Hoffnungen auf der Entwicklung sogenannter Biokraftstoffe der zweiten Generation, die eine wesentlich bessere
2: Klimabilanz haben sollen. Das ist der Wahnsinn. Da denkt man, man tut was Gutes für die Umwelt und dann schadet man ihr. Ja, und wir sind noch nicht am Ende. Es gibt viele grundlegende
1: Missverständnisse, wie dass der Klimawandel menschengemacht ist. Auch von der Natur gegebene Umstände werden verdreht.
6: Michaela, hast du zum Beispiel schon mal von Global Dimming oder globaler Verdunklung gehört? Nein. Die Abgase etwa von Autos und Flugzeugen verstärken nämlich nicht nur die globale Erwärmung, sie wirken ihr auch entgegen. Es klingt seltsam, dass eine Sache zwei gegensätzliche Effekte verursachen kann, oder? Aber so seltsam ist das gar nicht. Du weißt bestimmt, wie Wolken entstehen. Das Wasser in der Luft kondensiert an kleinen Staubpartikeln zu Wassertröpfchen, bis sie gro so groß und so viele werden, dass sie herunterfallen. Dieser Staub ist immer in der Luft und kann aus allem Möglichen bestehen. Aus feinem Sand, Blütenpollen, aber eben auch aus Ruß von Schornstein und der viel diskutierten Feinstaub den unter anderem Autos ausstoßen. Feinstaub besteht aus besonders kleinen Partikeln und das bedeutet, dass, das dass es länger dauert, bis ein Wassertröpfchen so groß geworden ist, dass es Regen gibt. Die Wolken bleiben also länger bestehen und durch die vielen Abgase gibt es auch mehr davon. Die Oberfläche dieser Wolken wirkt wie ein Spiegel, der unten zur Erde hin die Wärme reflektiert und oben das Sonnenlicht, bevor er überhaupt zur Wärme werden kann. Die globale Verdunklung ist nur ein Recht schwacher Effekt. Es wird angenommen, dass etwa 4% der Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden. Aber trotzdem wäre die globale Erwärmung sonst schon deutlicher zu spüren.
1: Es gibt auch noch andere wichtige Gase. Dazu kann uns Maike etwas genaueres sagen. Nach der Musik geht es damit weiter. Maike am Telefon, die noch was über andere klimaschädliche Gase sagt. Hallo Maike.
3: Hallo. Also das bekannteste klimaschädliche Treibhausgas ist Kohlenstoffdioxid, was auch CO2 genannt wird. Es kommt in den Medien sehr häufig vor und, es, und jeder Mensch stößt täglich CO2 zum Beispiel durch das Atmen aus. Aber vor allem die stark erhöhte Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre trägt zur Erwärmung der Erde zu. Doch es ist nicht nur das CO2, an dem, Klima, an dem der Klimawandel schuld ist. Ein anderes bekanntes Gas ist Methan. Methan ist ein farb- und geruchsloses Gas, das etwa 23 mal stärker die Erde erwärmt als CO2. Jedoch kommt, jedoch kommt Methan nicht so häufig vor wie Kohlendioxid. Methan kommt in Erdschichten vor und wird bei der Verdauung bei zum Beispiel Kühen und Rindern gebildet. Im Gegensatz zu Kohlenstoffdioxid bleibt Methan oft jahrtausend lang in der Atmosphäre. Relativ unbekannt ist das Treibhausgas Stickstoffmonoxid, was besser unter dem Namen Lachgas bekannt ist. Es ist ebenfalls farblos, riecht aber leicht süßlich. Lachgas wird zum Beispiel in der Zahnmedizin und in der Nahrungsmitteltechnik gebraucht. Es trägt dazu bei, dass Ozon abgebaut wird. Das Ozon hält einen Teil der Sonnenstrahlung zurück. Die Verweildauer des Lachgases in der Atmosphäre ist etwa 100 Jahre und Lachgas ist etwa 300 mal stärker als CO2. Außerdem trägt Wasserdampf dem Klimawandel bei. Durch den Wasserdampf werden vermehrt Wolken gebildet. Dadurch kann die Sonnenstrahlung nicht mehr so gut in die Atmosphäre entweichen, also es wird wärmer. Jedoch kann man nicht aus Wasserdampf verzichten, denn die daraus entstandenen Wolken gehen bei, so hoher, bei zu hoher Konzentration dem Wasserdampf als Niederschlag ab. Ja.
1: So, danke Maike. Okay, tschüss. Oft wird auch gesagt, dass die Aktivität der Sonne eine große Rolle bei der Klimaerwärmung spielt. Das Klima kann zwar schon von der Sonnenaktivität beeinflusst werden, aber das ist momentan nicht der Fall. Die Sonnenaktivität müsste fünfmal größer gewesen sein und die kleinen Schwankungen reichen nicht aus, um den Klimawandel wesentlich zu beeinflussen und auch so schnell. Die Schwankungen beeinflussen fast nur die Höhe der Sonnenstrahlung in der Photosphäre. Außerdem gleicht die Sonne einige Wärmeunterschiede durch ihre enorme Kapazität aus. Wissenschaftler untersuchten Radioisotope von schweren Kohlenstoffatomen, die im 100.000 Jahre alten Eis von Grönland und der Antarktis und auch im Holz von Bäumen nachgewiesen werden. Außerdem verglichen die Forscher die Ergebnisse mit dem Temperaturverlauf der Erde, den sie aus historischen Aufzeichnungen ermittelt hatten. Demnach hat sich die schwankende Sonnenaktivität seit der letzten Eiszeit nur schwach auf das Klima ausgewirkt. Besonders in den letzten Jahrzehnten ist die Sonnenaktivität konstant hoch geblieben während sich die Temperatur auf der Erde erhöht hat. Also zusammenfassend kann man sagen, die Sonnenaktivität beeinflusst den jetzigen Temperaturanstieg nicht wesentlich. Die Sonne ist also nicht schuld am Klimawandel, wie vielleicht viele denken.
2: Was man alles falsch aufschnappen kann, wenn man nur so im Vorübergehen etwas hört. Wenn man dann bedenkt, dass viele Leute solchen Irrtümern aufsitzen, dann ist da ein großer Bedarf an Aufklärung. Aufklärung ist gut. Gen denn genau die Tatsache,
1: dass so, viele Irrtümer, dass so viele Irrtümer aufsitzen, nutzen manche aus. Der Fachbegriff hierfür ist Greenwashing. Dazu kann uns Sonja etwas erzählen. Ja,
5: der Klimawandel ist in aller Munde und jeder hat das Gefühl, er müsste
1: irgendetwas dagegen machen, auch
5: wenn nicht so ganz klar ist, wie das funktionieren soll. Und was liegt da für viele Firmen näher, als solche Lösungen zu bieten? Es ist doch ganz einfach. Ihr braucht nur die Produkte einer Firma zu kaufen und schon habt ihr ohne euch anzustrengen massenhaft CO2 eingespart und etwas für die Umwelt getan. Und die Firma macht Gewinn, weil viele Leute so denken. Besonders Firmen, die eigentlich alles andere als umweltfreundlich sind, ändern gerne etwas an diesem Image. Das nennt man Greenwashing, sowie Reinwaschen, nur dass das Ergebnis hinterher nicht weiß, sondern grün, also öko- und umweltfreundlich ist. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ein Unternehmen in der Öffentlichkeit grün dastehen zu lassen. Die PR-Firma Burston Marsteller hat sich sogar darauf spezialisiert, den Konzern ein nettes Image zu basteln, egal wie die Umweltbilanz eigentlich aussieht. Oft werden eher kleine, umweltfreundliche Projekte ganz besonders beworben, um die Haupteinnahmequelle zu verschleiern. E.ON wird zum Beispiel mit Gezeitenkraftwerken, die umweltfreundlich Strom aus dem Meer erzeugen sollen. Das klingt schön, aber leider wurden diese Kraftwerke noch gar nicht gebaut. Zwar wird schon seit fast zehn Jahren mit der Technik experimentiert, doch ausgereift ist sie noch lange nicht. Und E.ON hat auch noch keine Baugenehmigung. Aber es gilt nicht nur, das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen, die natürlich eher eine Marke kaufen, von der sie wissen oder glauben, dass sie die Umwelt unterstützt. Manche Greenwashing-Kampagnen sollen auch direkt die Politik beeinflussen. Wenn zum Beispiel ein Gesetzentwurf für strengere Kontrollen oder niedrigere Grenzwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen durch Unternehmen vorliegt, geben führende Manager häufig plötzlich ganz viele lange Interviews und schalten Anzeigen, die besagen, dass die Wirtschaft schon freiwillig so viel für die Umwelt tut, dass keine Gesetze notwendig sind. Manchmal haben sie Erfolg, die Öffentlichkeit ist beruhigt und die Unternehmen machen fröhlich weiter wie bisher, ohne Kontrollen. Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Vattenfall, Lars Göran Josefsson, ist übrigens auch Klimaberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
7: Have a
2: war jetzt wirklich viel auf einmal. Wach bin ich jetzt auf alle Fälle. Das ist zum einen erschreckend aber auf der anderen Seite auch sehr interessant. Ich weiß jetzt auf alle Fälle, was man alles falsch machen und wie man es besser machen kann. Wo könnte ich mich denn da informieren, wenn mich das Thema interessiert? Kann ich da einen Experten befragen? Das ist ein gutes
1: Stichwort. Wenn du willst, können wir jemanden anrufen. Hast du Lust, die Physikerin Anne Kleinert anzurufen? Sie arbeitet in der Atmosphärenforschung. Dann sehen wir mal, wie das aus der Forschersicht aussieht. Das ist eine gute Idee. Herr mit der Nummer und dem Telefon. Hallo Frau Kleinert. Wir haben hier eine wissbegierige junge Dame. Könnten Sie ihr einige
2: Fragen beantworten?
8: Ja, hallo. Also ich kann es auf jeden Fall versuchen.
2: Hallo Frau Kleinert. Sie sind Physikerin und in der Atmosphärenforschung tätig. An was arbeitet denn Ihre Forschungsgruppe?
8: Ich arbeite am Forschungszentrum Karlsruhe, am Institut für Meteorologie und Klimaforschung und meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Messung von Spurengasen in der Atmosphäre. Also Spurengase sind die Substanzen, die nur in sehr geringen Anteilen in der Atmosphäre sind, aber eben zum Teil eine sehr große Wirkung haben. Das haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass es eben also als ganz berühmtes Treibhausgas das CO2 gibt, was einen erheblichen Anteil an Klimaänderungen hat, wobei es nur ein der Anteil von CO2 in der Atmosphäre nur weniger als 0,04 Prozent ist, trotzdem hat es eben eine große Wirkung. Und genauso gibt es noch eine Menge anderer Substanzen, zum Beispiel Wasserdampf, Ozon, Methan und so weiter. Und um die Verteilung dieser Spurengase in der Atmosphäre zu messen, hängen wir ein Messgerät an einen großen Ballon und lassen ihn sehr hoch in die Atmosphäre aufsteigen, bis zu 40 Kilometer hoch. Und von dort oben schauen wir dann verschieden tief in die Atmosphäre hinein und messen so die Spurengasverteilung in verschiedenen Höhen. Und wie funktionieren diese Messungen genau? Ja, für unsere Messungen nutzen wir auch, dass jeder Körper aufgrund seiner Temperatur Wärmestrahlung Strahlung aussendet. Das ist Strahlung, die man mit dem Auge nicht sehen kann, denn die liegt im infraroten Spektralbereich, aber mit empfindlichen Detektoren kann man sie messen. Und ähm, die Spurengase haben jetzt die Eigenschaft, dass jedes Gas nur Strahlung bei ganz bestimmten Wellenlängen aussendet die dann eben für dieses Gas charakteristisch sind. Und wir müssen also unsere Stra die Strahlung, die wir messen, mit einem sogenannten Spektrometer spektral zerlegen in die verschiedenen Wellenlängen und können dann anhand der Signale bei den verschiedenen Wellenlängen erkennen, welches Gas in welcher Konzentration in der Atmosphäre vorhanden ist.
2: Und was hat das jetzt genau mit dem Klimawandel zu tun?
8: Ja, um den Klimawandel zu verstehen und auch vorhersagen zu können, wie sich das Klima in Zukunft entwickeln wird, ist es eben wichtig, die Verteilung der Spurengase in der Atmosphäre zu kennen und auch zu wissen, welche chemischen und dynamischen Prozesse in der Atmosphäre ablaufen. Also welche Substanzen unter welchen Bedingungen mit welchen Gasen reagieren und auch wie die Spurenstoffe in der Atmosphäre transportiert werden. Und unsere Messungen tragen jetzt dazu bei, diese Prozesse besser zu verstehen. Denn je besser wir diese Prozesse in der Atmosphäre verstehen, umso besser werden auch die Modelle, in die dann diese Erkenntnisse einfließen. Und mit Hilfe der Modelle werden dann die Prognosen zur Entwicklung des Klimas gemacht. Das heißt also, unsere Arbeit ist jetzt nicht direkt die Klimaforschung, sondern sie dient in erster Linie dazu, die Prozesse in der Atmosphäre zu verstehen, was aber dann auch die Klimamodelle und unser Wissen in der Klimaforschung verbessert. Glauben Sie, dass der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht? Also ich glaube, dass der Mensch durch die Veränderung seiner Umwelt einen maßgeblichen Einfluss auf das Klima hat. Natürlich gab es auch schon Klimaschwankungen, bevor der Mensch auf der Erde war. Und es gibt auch andere Faktoren, die das Klima beeinflussen können, zum Beispiel Änderungen in der Erdumlaufbahn oder große Vulkanausbrüche. Aber der Temperaturanstieg, den wir zurzeit in den letzten Jahrzehnten beobachten, den kann man eigentlich nur schlüssig erklären, wenn man natürliche und anthropogene, also menschengemachte Effekte gemeinsam betrachtet. Deswegen glaube ich schon, dass der Mensch einen großen Einfluss am Klimawandel, den wir zurzeit haben, einen großen Anteil hat.
2: Sind Sie der Meinung, dass der Klimawandel ein Horrorszenario wird oder eher eine Chance zum Umdenken ist?
8: Ja, das kommt vor allem darauf an, wie und vor allem, wie schnell wir reagieren. Denn das Klimasystem ist jetzt verglichen mit einem Menschenleben wahnsinnig träge. Das heißt, selbst wenn wir heute sofort alle Fabriken abschalten, alle Autos stehen lassen, keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen, dann würde in den nächsten 100 Jahren die Temperatur trotzdem weiter ansteigen, wenn auch relativ langsam. Und wenn wir fröhlich so weitermachen wie bisher, dann ist der Effekt eben entsprechend stärker und das, was wir jetzt erleben, ist praktisch erst der Anfang von einer starken Klimaveränderung. Das heißt, wir können nicht einfach warten, bis wir sehen, oh, der Klimawandel ist wirklich da. Es passiert wirklich sehr viel und wir hätten vielleicht mal was tun sollen. Und ähm, deswegen müssen wir halt jetzt etwas unternehmen, damit das ganze Klimasystem nicht aus dem Ruder läuft. Und ich denke, die beste Strategie ist, wie man jemals so schön sagte, das Unbeherrschbare zu vermeiden und das Unvermeidbare zu beherrschen. Das heißt, wir müssen uns auf den Klimawandel, wie wir ihn jetzt schon beobachten, einstellen und uns Strategien überlegen, wie wir uns anpassen können. Aber gleichzeitig müssen wir auch den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und die Chance zum Umdenken entsprechend nutzen, damit sich der Klimawandel nicht zu einem Horrorszenario entwickelt. Aber ich denke, wenn das Thema jetzt wirklich weltweit ernsthaft angegangen wird, dann ist es eher eine Chance zum Umdenken als das Horrorszenario. Denken Sie, dass die Menschen in Deutschland gut über den Klimawandel informiert sind? Hm, schwer zu sagen. Ich meine, einerseits gibt es sehr viele gute Informationen über den Klimawandel, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich da sehr umfassend zu informieren. Aber andererseits wird das Thema natürlich auch gerne in Medien sehr reißerisch präsentiert. Es werden Schlagzeilen damit gemacht und die Darstellungen werden dann oft stark vereinfacht und dadurch irreführend oder sogar falsch und es passiert oft bei einem Unwetterereignis oder bei ungewöhnlich hohen Temperaturen, dass man da gleich sagt, seht her, das ist der Beweis für den Klimawandel, aber in Wirklichkeit sind die Verhältnisse viel, viel komplexer und ein, so ein einzelnes Ereignis kann man nicht als Beweis für oder gegen einen Klimawandel anführen. Und dann gibt es auch zunehmend Beiträge in Zeitungen oder auch im Fernsehen, wo dann um, gesagt wird, ja an dem menschlichen Einfluss vom Klimawandel ist gar nichts dran, den hat es schließlich immer schon gegeben und so weiter. Und das halt oft mit Argumenten, die für einen Laien erstmal einleuchtend erscheinen, aber wenn man die sich die Argumente genauer anschaut, dann kann man die in den meisten Fällen auch widerlegen. Das Problem ist nur, dass man dann halt, ja, als Normalbürger, sage ich mal, sehr viele widersprüchliche Aussagen hört und dann entsprechend stark verunsichert wird und sich fragt, was man eigentlich noch glauben soll. Kennen Sie denn sogenannte Klimalügen? Was mir als erstes zur Klimalüge einfällt, ist eigentlich Biosprit für den Klimaschutz. Da gab es ja vorhin schon einen Beitrag dazu. Denn eigentlich ist ja die Idee, Sprit aus Pflanzen herzustellen, wirklich bestechend, weil sie eben das CO2 aufnehmen wenn sie wachsen, bevor es dann bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird. Aber mit den ganzen technischen Konsequenzen, mit den Konsequenzen für die Landwirtschaft, die auch und eben ähm, Emissionen anderer Gase mit sich zieht, ist bisher die Klimabilanz für diesen sogenannten Biosprit halt nicht besonders toll. Das heißt, im Moment ist die Idee, Biosprit ist gut gegen, gegen den Klimawandel, eigentlich ja, eher falsch. Hinzu kommt ja noch bei dem Biosprit, dass es auch ein ethisches Problem ist, wenn weltweit zunehmend Pflanzen für Treibstoff angebaut werden und dadurch Nahrungsmittel knapp und teurer werden und eben arme Menschen dadurch hungern müssen. Ja gut, das ist eine Sache mit dem Biosprit. Dann ähm, gibt es ja auch Klimalügen so in der Richtung, eben der Klimawandel hat nichts mit den Menschen zu tun, den gab es ja auch schon immer. Und nur weil es früher auch schon Klimaveränderungen gab, heißt das ja nicht, dass der Mensch daran nichts ändert.
2: Was glauben Sie denn, kann jetzt jeder Einzelne von uns real gegen den Klimawandel tun?
8: Also ich denke, jeder kann kleine Schritte machen, kann sehen, dass er selber möglichst wenig CO2 oder andere klimaschädliche Gase emittiert. Einfach mit vielen einfachen Maßnahmen, zum Beispiel indem man halt mal das Auto stehen lässt und das Fahrrad nimmt, um irgendwo hinzufahren oder die Urlaubsreise mit der Bahnstadt, mit dem Flugzeug macht. Und auch im Haushalt einfach das Licht hinter sich ausmacht, den Computer nicht den ganzen Tag laufen lässt und Stand-by-Geräte mit einer Steckerleiste komplett abschaltet, wenn man sie nicht braucht. Und eine andere Sache ist, dass man auch bei den Produkten, die man konsumiert, ein bisschen überlegen sollte, was die eigentlich für eine Klimabilanz haben. So ist eben ein Apfel, der aus Neuseeland nach Deutschland gefahren wurde, hat praktisch mehr CO2 aus seinem Konto als ein Apfel, der vom Bodensee kommt. Und auch Gemüse braucht in der Herstellung sehr viel weniger Ressourcen und Energie als ein Steak. Und Biobauern wirtschaften umweltschonender als viele konventionelle Landwirte. Und so kann man mit der Auswahl der Produkte, die man kauft, auch Zeichen setzen und auch dafür sorgen, dass die eher klimaschonenden Maßnahmen eher, ja, eher unterstützt werden als jetzt die klimaschädlichen. Denn wenn niemand mehr im Winter Erdbeeren kauft, die aus Übersee eingeflogen werden, dann werden sie auch irgendwann nicht mehr eingeflogen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und jede einzelne Maßnahme bringt jetzt vielleicht nicht sonderlich viel, aber in der Summe kommt damit schon einiges zusammen und vor allem, wenn viele Leute mitmachen, so dass wirklich das eine oder andere Kraftwerk abgeschaltet werden könnte. Vielen Dank für dieses Interview.
2: Ich denke, wir haben jetzt alle ziemlich viel gelernt. Es war wirklich interessant. Das freut mich. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ja, wir Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören.
1: Gut, du scheinst nun aufgeklärt zu sein. Würdest du den Zuhörern
2: empfehlen, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen? Auf alle Fälle. Denn schließlich sollte man vorbereitet sein. Denn aufhalten ist, wie wir gehört haben, unmöglich. Was wollt ihr denn jetzt tun, wenn ihr mich mit meinem Frühstück allein lasst? Habt ihr noch weitere Missionen, als bei unschuldigen Bürgern morgens einzufallen? Ja, natürlich. Als allererstes wollen wir in ein paar
1: Stunden eine Passantenbefragung machen. Außerdem müssen auch wir uns weiterbilden. Dazu besuchen wir einige Institute. Um die Obrigkeit nicht ganz auszugrenzen, schreiben wir Politiker an und befragen sie zu dem heiklen Thema. Das klingt interessant. Und wo finde ich eure Ergebnisse? Wenn du ein wenig im Internet surfst, dann kannst du auch auf unsere Website gehen, www.klimawecker.de. Leider ist die Seite noch im Aufbau. Einige Wochen werden wir schon noch benötigen, um sie aufzubauen. Aber dann findest du auch Informationen über unsere Abschlusspräsentation die am 26.04.2008 in Feing an
2: der End stattfinden wird. Toll, dann bin ich ja rundum informiert. Und zu eurem Vortrag werde ich sicher kommen. Wir sehen uns dort wieder. Ja, das wäre toll. Jetzt werden wir uns aber auf
1: den Weg machen. Denkt immer daran, kein Horror, sondern eine Chance zum Umdenken. Ciao.
0: Willkommen wieder zurück bei Dev Radio. Das war jetzt das Hörspiel von Cyber Mentor zum Thema Klimaschutz, das sie gemacht haben. Ihr habt auch noch ein paar Quellen, hoffe ich doch, vor euren Vorbereitungen. Erzählt mal ein bisschen. Was ja, habt ihr da Zuschauer,
1: ja? die sich noch weiter informieren wollen, können, können beispielsweise im Spektrum der Wissenschaft, Dossier, Erde im Treibhaus oder bei Wir Klimakiller nachlesen. Außerdem haben wir auch im Internet einige Quellen genutzt. Das wären zum Beispiel der Hamburger Bildungsserver, Greenpeace, die FAZ, das Radiometrische Institut in Heidelberg oder www.gletscherarchiv.de. Zudem haben wir auch noch eine Menge Broschüren von anderen Instituten bekommen.
0: Das ist eine ganze Menge. Ähm, wie viel findet man davon im Internet? Also ist das meiste von dem Internet vertreten, sodass unsere Zuhörer das vielleicht auch leichter finden über unsere Homepage?
6: Also eigentlich findet man es ganz leicht. Man gibt einfach bei einer Suchmaschine Klimawandel ein mhm. und da findet man eigentlich fast alles, auch was wir gerade ausführlich gesagt haben.
0: Ich würde vorschlagen, dass sie mir die Quellen vielleicht nach der Sendung gibt. Dann kann ich sie bei uns auf der Homepage tun. Dann können die Zuhörer, die die Sendung gehört haben, äh, bei uns in der Homepage, äh, als fahren verloren, sorry. <lacht> ähm, wir haben ein Archiv auf unserer Homepage, da könnte die Sendung dann nochmal runterladen und anhören und dann könnte man da die Quellen verlinken, dass diejenigen, die sich ähm, da näher informieren wollen, auch leicht die Quellen finden.
6: Ja, kl ja klar, machen wir gern.
0: Habt ihr sonst noch was vorbereitet? Ja, du hast noch was.
9: Ähm, mich würde mal interessieren, wie das aussieht mit falschen Informationen, weil im Internet hat man ja oft mal das Problem, mit falschen Informationen gefüllt zu werden.
5: Ja, wir haben ja meistens mehrere Quellen benutzt. Und dann kann man ja auch vergleichen, was steht bei dem einen, was steht bei dem anderen. Und zum Beispiel Quellen wie irgendwelche Texte im Internet, die auf irgendwelchen Homepages stehen, die sind ja weniger seriös als jetzt zum Beispiel von FAZ oder von irgendwelchen Instituten. Also ja. im
9: Endeffekt eigentlich nur am Namen der Quelle orientiert. Also ich meine, weil wenn man sich so auf diesen ganzen komischen Webseiten bewegt, da findet man oftmals sehr viele... Gegenstimmen zu Klima, weil manche Leute wollen es einfach nicht wahrhaben. Ja, deswegen das gibt rationalisieren auch. sie es halt äh, weg. Und deswegen dachte ich auch nur, wie ihr damit äh, das geregelt habt. Aber anscheinend, okay, Namen habt ihr also gecheckt. Also FAZ ist wichtiger als ähm, Peter Hansen mit seiner privaten Homepage.
6: Ja, genau. Und meistens merkt man es ja auch im Stil, ob das jetzt seriös ist oder nicht. Ob das da merkt, dass es wissenschaftliche Hintergründe sind. Ob er sich auf irgendeine Studie berufen kann oder eben nicht.
9: Ja gut, das Problem ist an der Stelle ja, es gibt ja auch, ich meine, bei Klimawandel, das ist genau wie bei der Evolutionstheorie, gibt es ja einen, einen, eine starke, laute, kleine ähm, Gruppe von Leuten, vielleicht sogar tausend Wissenschaftler, die stark dagegen sind, gegen den momentanen Konsensus. Also die sch schreiben auch wissenschaftlich. Also das ist halt das Problem, was äh, nennt man jetzt als äh, wahr an.
5: Ja, es gibt zum Beispiel auch die Gegenstimme. Ich habe mal gelesen, dass ähm, ein Kohle... Ähm Chef aus von einem Kohlewerk hat geschrieben, dass man dass es der Atmosphäre sogar an Treibhausgasen fehlt und dass man das, die praktisch düngen sollte, damit es wärmer wird und damit die Landwirtschaft steigt. Aber das ist natürlich ja eine große Klimalüge, weil das stimmt ja gar nicht, weil wie ich auch gesagt habe, kann es ja auch kalt werden, ist also ja genau das Gegenteil.
0: Was ähm, habt habt ihr eigentlich also ähm, für die, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt äh, übrigens auch anrufen, wenn ihr selber noch Fragen habt. Ähm, ich könnte mal die Nummer vom Studio durchgeben, für die, die sich trauen. Und zwar ist das die Ulmer Vorwahl, die 0731. Und die Telefonnummer ist dann 9386 299. Ich wiederhole nochmal. Äh, 9 386 299. Dann könnt ihr anrufen, anrufen und noch Fragen. Auch für die im Chat zum Beispiel, wenn ihr auch noch Fragen habt und äh, nicht mehr äh, <lacht> diskutiert. genau. Dann ruft an und... Äh, Nutzt die Chance und fragt die Mädels noch was über, über Klimawandel und Klimaschutz.
9: Ähm, ich habe auch noch was, ähm, und zwar, ich jetzt nicht, weiß nicht, ob ihr es gesagt habt oder ob ihr es erwähnt habt, aber ähm, eine Gradzahl, also wie sich das in den nächsten 50 Jahren verändert, habt ihr sowas äh, erwähnt?
5: Ja, also bisher hat sich ja nur von 0,6 bis 0,8 Grad Celsius erwärmt. Mhm. und ähm, das in der Zukunft kann man ja nicht so genau sagen, weil es ist ja jetzt schon ähm, Treibhausgas in der Atmosphäre und ähm, ja, es kommt darauf an, wenn man es jetzt stoppt, dann erwärmt es sich ja trotzdem noch, aber wenn es jetzt weiterhin geht, dann kommen ja noch mehr ähm, Treibhausgas in die Atmosphäre und es wärmt sich dadurch dann auch noch mehr. Also kann man das, jetzt das nicht so genau. Das ist ja gut,
9: du gerade angesprochen hast, mit ähm, auch wenn wir uns jetzt alle alle aufhören, komplett CO2 einzudämmen oder mit dem Kyoto-Protokoll mhm. verfolgen. Da haben wir immer noch nicht das Problem gelöst. Das ist halt das, das ist die Sache an der, an der Stelle, das Problem ja, lösen. Das heißt ja, es hat sich ja so äh, viel
5: jetzt mittlerweile gesammelt und ähm, die Gase bleiben da ja auch eine bestimmte Anzahl von Jahren, also mehrere Jahrhunderte in der Atmosphäre, bis sie nicht mehr
4: da
9: sind. <lacht> nee, weil ich wollte nur vielleicht nochmal unsere Zuschauer, hast du gerade gesagt, aber das sind unsere äh, Zuhörer, ja. ja. Mhm. Ähm, wenn jemand Interesse hat, David Deutsch ist. Ähm, bekannt für Multiverse, also jemand, der diese Theorie äh, vertritt, dass es mehrere Universen, also bei jedem Quantensprung, wie man das nennt, äh, wird neue parallele Universum kreiert. Auf jeden Fall, er hat einen Standpunkt zu dem Thema, dass wir sollten das Thema nicht wegschieben, indem wir halt das Kyoto-Protokoll verfolgen, sondern wir müssen komplett unsere Wissenschaft darauf ausbauen, dass wir Probleme lösen, also Pläne finden, indem wir halt zum Beispiel die Sonnenstrahlen wieder zurückschicken, indem wir halt irgendwie in, in den Orbit irgendwelche ähm, großen Spiegel schicken und dann gucken, ob das nicht hilft.
5: Was ja, es gibt ja auch Pläne, wie zum Beispiel das CO2 irgendwie einzulagern einzu, ähm, lagern in, in der Erde oder ja im Meeresgrund, aber das ist noch nicht so ganz so ausgereift und man weiß auch nicht, was dann wieder die Folgen sind, wenn man das macht.
9: Klar. Das ist genauso mit diesem Global Dimming, was du angesprochen hatte, dass da ja auch wieder positive Effekte kommen können, wenn man das so sagen kann. Ich meine, der Himmel ist in schwarz, aber es ist halt ein bisschen kälter. Das kann man halt positiv oder negativ sehen.
0: Da habe ich dann auch schon Pläne gesehen, ähm, bei denen Schiffe über Ozean, über das Ozean, über den Ozean fahren und dabei ähm, Wasser verdampfen und eben äh, Wolken generieren, damit die, diese auch irgendwie die Erde kühlen. Aber da gibt es dann, glaube ich, ziemlich. Ja,
5: es gibt ja jetzt auch das neue Schiff mit dem Segel ähm, vorhergespannt. Dadurch wird ja auch ähm, Treibstoff. Treibstoff gespart und das ist ja für das Schiff gut, es muss weniger bezahlen und für die Umwelt gut.
0: Und es sieht gut aus. Ja.
5: <lacht>
0: <lacht> ähm, habt ihr, was habt ihr sonst noch so vor? Ihr habt doch jetzt äh, da relativ viel Arbeit reingesteckt in, in diese Klimawandelgeschichte oder in das Projekt. Habt ihr noch äh, weitere Pläne? Geht ihr noch in andere Radiosendungen oder macht ihr bringt eine Zeitschrift raus? Was, was ist da euer Plan?
1: Also, wie schon gesagt, machen wir eine Homepage, Homepage ja. und da kann man noch alles drauf nachlesen. Mhm. Und außerdem machen wir noch eine Präsentation, wo wir dann nochmal alles an unserer Schule vortragen und wo eigentlich auch ganz interessant ist. Und dann haben wir noch Politiker befragt und ja, ich noch so ein paar Sachen. Ah,
0: ähm, eure Schule, kommt ihr alle von der gleichen Schule?
1: Nein, also unser Team kommt aus ganz Deutschland. Wir sind jetzt hier drei, die kommen aus der gleichen Schule, von der hm. Schule, wo auch die Präsentation stattfindet. Dann... Eine aus Heilbronn, eine aus äh, Bayern, dann noch drei aus Norddeutschland.
0: Und ähm, wie habt ihr das alles gemanagt, dass das so zusammengelaufen ist?
1: Also in CyberMento in der Community, haben wir ein Forum und dort... Ähm, Tragen wir halt unsere Ergebnisse zusammen und unterhalten uns über Chat und verteilen so die Themen und die bearbeitet dann jeder und dann tragen wir sie zusammen.
0: Und das hat gut funktioniert?
1: Ja, hat ganz gut funktioniert. Hast du ja gesehen, oder
0: nicht? Ja, doch. Oder gehört. Ich hab's gehört. Also, ja, nicht schlecht. Okay. Ich kann nochmal ganz
9: kurz. Ich nur auf Klimawandel, weil ich das Thema echt interessant finde und ich bin total der Laie. Ich habe das Verständnis gehabt, dass Bäume anscheinend auf dem globalen Plan gar nicht so viel ausmachen. Ich meine, die machen natürlich was aus, aber. Dass der Großteil der durch die Algen, eigentlich äh, der CO2, dass die Photosynthese halt in, in den Algen eigentlich vor, ähm, durchgeht. Also, das ist da passiert. Gibt es da irgendwas? Äh, habt ihr da was zu erfahren? Weil kann das sein, dass ich mich da irgendwelche Seiten geklickt habe oder so. Und das halt, das habe ich gelesen, dass da.
0: Ich habe ich das auch schon öfter gesehen, dass es gibt äh, in gerade so Pazifik oder sowas, ah, gibt ja. relativ große Algenbestände, die auch äh, Photosynthese betreiben. Mhm. Ähm, Blaualgen und keine Ahnung, was alles. Aber welche Rolle die im Klimawandel? Spiel, ich gehört, ja, dass die die wenn sich das Meer
5: erwärmt, sind. dann ähm, gibt es ja auch immer mehr Algen, weil im warmen Meer so, ähm, werden ja mehr Algen und wenn mehr Algen ja. sind, wird ja auch gibt's mehr Algen.
1: <lacht> und ich glaube auch, die Algen produzieren auch irgendein Gas. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war Methan und das ist ja auch ziemlich ah. äh, klimaschädlich.
0: Aber andererseits müssten Algen auch wieder Sauerstoff produzieren und CO2 abbauen. Das wäre dann ja nicht so schlecht. Ja, ja
1: das wissen wir jetzt nicht ganz
5: genau. Vielleicht. Je nachdem, wie der Ausgleich ist, vielleicht produziert es ja mehr Methan, als es überhaupt Sauerstoff wieder produziert. Und dann ist eine Über... ja.
0: Könnte man gleich nochmal aufrufen, einen Aufruf an unsere Zuhörer machen. Äh, sollte jemand wissen jetzt, wie das genau mit diesen Algen läuft, dann soll er doch gefälligst hier anrufen und seinen Beitrag leisten. Ich sag nochmal die Nummer durch. 0731 936 299. Wer jetzt so langsam zum Mitschreiben war äh, oder... Ähm, ja, kein Stift parat hat, der kann auch auf unsere Homepage schauen. www.devradio.de, devradio.de. Da steht auch nochmal die Telefonnummer drauf und Archiv und alles.
9: Eine Frage aus dem Chat, die anscheinend interessant ist: Wie alt seid ihr eigentlich? Also, wir wissen das zwar, aber die Zuhörer wissen das nicht.
1: Also, unser Team, das ist ja so im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die meisten sind so zwischen 15 und 16.
9: Okay. Und ihr jetzt im Speziellen? Also die vier, die jetzt hier sitzen?
2: 16, 16, 17 und... Se 16.
9: Weiß um. man noch nicht, oder? <lacht> <lacht> noch
0: in der Phase, wo man... Überlegt. Nee,
5: ich bin erst 16 geworden und deswegen muss ich mich erst dran gewöhnen. Okay. Das geht auch
0: immer so. Das geht ja auch immer so. Ja, ständig. Ich weiß immer nie, wie alt ich bin. Ich bin doch mal schockiert. <lacht> 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 ähm, ihr, habt, habt ihr, ihr seid jetzt zu viert hier im Studio, beziehungsweise... Ihr ähm, habt ihr zu viert auch daran gearbeitet oder wart ihr ursprünglich mehr?
1: Also wir sind ursprünglich zehn Leute mhm. und drei eben aus Norddeutschland, die dann halt herkommen können und ein paar haben heute eben keine Zeit. Und wir haben das alles gemeinsam erarbeitet und Teile von den Vorträgen sind auch von anderen Leuten.
0: Okay, gut. Also hat mir gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Ich muss mal was klarstellen.
9: Hm? Das heißt nicht Schleswig-Holstein, sondern
0: Schleswig-Holstein. <lacht> ich komme da auch her, deswegen... Nein, ist alles wunderbar. <lacht> gut, dann... Haben wir jetzt noch eine Viertelstunde. Wollen wir ein bisschen Musik spielen und dann können wir uns noch verabschieden und dann dürfte auch schon fast aus sein. Gut, dann äh, als nächstes, jetzt kann ich auch mein Lied ankündigen, äh, Bongo Avenger von der Compilation uh, Two Zombies Left. Mal wieder. Hier sind wir wieder und wir haben auch einen Anrufer. Den stelle ich jetzt gleich mal und okay. Hallo? Hi, hallo, Philipp hier. Grüß dich, Philipp. Willkommen bei der Fredio. Du hast bestimmt eine Frage, sonst würdest du nicht anrufen.
8: Genau, deshalb rufe ich an. Und zwar, ich habe ähm, irgendwann noch von dem Stichwort Klimakrieg was gehört und wollte jetzt
9: mal eine Runde fragen, ob die Mädels da Bescheid wissen und mir das vielleicht erklären können ein bisschen.
2: Ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich könnte mir da jetzt ähm, dazu spontan vorstellen, dass sich ähm, durch die Änderungen des Klimas, ändert sich ja die Landschaft, weil sich die Landschaft ändert, ähm, Wüstenbildung könnte da vielleicht eine Rolle spielen, ähm, die ganzen Naturkatastrophen, äh, es könnte vielleicht weniger Anbauflächen geben und äh, bewohnbares Land und ähm, Klimakrieg, ja, dass die Leute sich eben äh, nicht um... Aus Machtansprüchen äh, streiten, sondern einfach um Wohnfläche, um äh, das Überleben einfach.
7: Mhm, okay, ja, das ist spannend. Ja.
0: Hast du da sonst noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, das du loswerden möchtest?
8: Ähm, ich würde einfach Grüße in die Runde schicken und werdet weiter zuhören.
0: Alles klar. Okay. Wünsche ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Radio. Tschüss. Tschüss. So, ähm, okay, wenn ihr noch was am Herzen habt, ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, das loszuwerden. Ich mache es nochmal. Ich bin ja immer hier zum Fragestellen. <lacht> ähm, oder vielleicht
9: nicht als Fragestelle, sondern ähm, der Unterschied zwischen dem jetzigen Klima und der Eiszeit. Wisst ihr ungefähr, wie das ist äh, von der Prozent- oder von dem ähm, Gradanzahl? Okay, wenn ihr das nicht wisst, das habe ich nämlich neulich erst erfahren. Also ich war ziemlich geschockt, weil das sind <lacht> anscheinend nur 6 Grad Unterschied zwischen der Eiszeit, wo es keine Ahnung, wie viele 20 Meter hohes Eis äh, in Deutschland gab, und äh, jetzt ist eigentlich nur 6 Grad Unterschied. Deswegen ist es immer ist ziemlich krass, wenn Leute denken, ja, es ist nur 5 Grad Unterschied, das schüttet doch keinen Menschen in 50 Jahren. Dass man halt dann doch denkt, waren mal Eiszeit und jetzt äh, waren 6 Grad. Also wenn man die 100, letzten 130 Jahre zurückschaut.
4: So gesehen sind dann diese 0,6 bis 0,8 Grad auch nicht wenig. Genau, ja. Hm. Und das ist ja mittlerweile jetzt schon
1: so gewesen und es kann ja noch steigen und es wird auch noch steigen. Und die meisten Erwartungen wurden auch immer übertroffen. Also das heißt, wenn man jetzt gesagt hat, für die nächsten 50 Jahre eine Erwärmung von 0,1 Grad, dann war das meistens auch mehr. Ja, so war es auch bei den Gletschern. Da haben
5: Forscher einmal gesagt, ja, so viel wird es ähm, schmelzen. Und dann im nächsten Jahr schon wieder alle Erwartungen übertroffen und viel mehr ist abgeschmolzen.
0: Ich glaube, bei so Katastrophen, sage ich jetzt mal, schätzt man lieber konservativ, als äh, dass man vom Worst Case ausgeht. Ja.
9: Komm, mal ob du Prediger bist oder ob du Wissenschaftler bist.
0: Ja, richtig. Ja, bei Prediger Oh, wir haben noch einen Anrufer. Super. Moment. Hallo, herzlich willkommen bei DEF Radio. Wer bist denn du?
8: Ja, ich bin Anne Kleiner. Hallo. Ich Hallo. war vorhin in dem Interview von der Radiosendung schon dabei und habe das noch ein bisschen weiterverfolgt und da kam ja die Frage, wie weit sich ähm, die Mitteltemperatur in den nächsten 100 Jahren erwärmen wird. Die Zahl war da offen geblieben. Und Dann das wollte ich einfach noch ergänzen, wenn das... Ah.
0: Super, dann wie viel denn?
8: <lacht> ja, also je nach, es werden halt verschiedene Szenarien gerechnet, aber es könnten etwa zwei bis sechs Grad in den nächsten hundert Jahren werden. Mhm. Je nachdem natürlich, wie wir reagieren, wie weit jetzt das CO2 doch reduziert wird. Aber das sind so etwa die Größenordnungen. Gerade nachdem wir das gehört haben, letzte Eiszeit, gibt sogar manche, die sagen, sogar nur vier Grad weniger als heute, ist das eben eine ganze Menge, wenn es bis zu sechs Grad in dem schlimmsten gerechneten Szenario wärmer wird. Das wollte
4: heißt, ich
0: einfach noch so ergänzen? Weißt du zufällig, welche Auswirkungen das auf Landschaften haben könnte? Zum Beispiel Mitteleuropa oder?
8: Ja, regional sind die Auswirkungen können sehr unterschiedlich sein, weil das also diese globale Erwärmung halt regional ähm, sich ganz anders auswirken kann, wenn irgendwelche Zirkulationen plötzlich ausbleiben, dann kann es irgendwo sehr trocken werden, wo es vorher feucht war und so. Das, also das regional vorher zu sagen ist sehr, sehr schwer. Man sagt aber, dass zum Beispiel im deutschen Alpenraum ähm, die Erwärmung stärker sein wird als jetzt so insgesamt in Deutschland. Und das eben wie in der Arktis auch, wo man auch den Klimawandel eigentlich sehr, sehr viel deutlicher und schneller sieht als ähm, ja sonst so in, in mittleren Breiten zum Beispiel. Aber ganz im Detail sagen zu können, das kam ja auch vorhin das Thema, wenn die Meereszirkulation im Zusammenhang mit dem Golfstrom sich ändern würde, dann kann es sehr viel kälter werden bei uns, obwohl es global wärmer wird.
0: Da gab es doch auch so einen Film, der genau das zum Thema hatte, so einen Katastrophenfilm. Mit the Day After Tomorrow. Ah, The Day After Tomorrow, genau. Ähm, fällt mir da gerade ein. Ist sowas realistisch? Was meinst du? Nee.
8: nee. Also die, die Grundidee schon, aber die Zeitskala, auf der das da passiert, dass also mitten in der Luft von jetzt auf gleich die Helikopter einfrieren, weil es wahnsinnig schnell ist und so, das ist dann halt wieder, was Hollywood daraus macht. Also die Idee, das Klima kann sich massiv ändern, es kann auch plötzlich sehr viel kälter werden, daran ist eben, ja kann sehr gut was dran sein, aber dieses, dass sich das innerhalb von Stunden praktisch oder auch von Tagen verändert, das ist unrealistisch. Das ist dann wieder das, ja, was Hollywood daraus macht. Aber oh. es ist trotzdem, finde ich, ein Film, der auch zum Nachdenken anregt, auch wenn er halt sehr überzogen ist.
0: Wobei 100 Jahre der Zeitraum eigentlich schon ziemlich schnell sind, wenn man bedenkt, dass das Ökosystem und die Tiere sich über, über Zehntausende bis Milliarden von Millionen von Jahren äh, eingelebt haben.
8: Ja, erdgeschichtlich ist das praktisch ein, ein Augenzwinkern. Richtig. Und das ist auch bei den starken Klima, Klimaänderungen, die es früher gab, die haben sich eher über Jahrtausende oder Zehntausende von Jahren hingezogen und nicht so schnell, wie wir das im Moment hier in den letzten Jahrzehnten beobachten.
0: Und in der Geschwindigkeit sind auch schon Tierarten ausgestorben, insofern ja. kann man das vielleicht...
8: Das hängt okay. natürlich nicht nur mit dem Klimawandel zusammen, sondern auch damit, dass insgesamt die Lebensräume der Tiere eingeschränkt werden, dadurch, dass der Mensch die Erde immer immer stärker für sich nutzt. Aber der Klimawandel macht, tut
0: da natürlich ein Übriges. Okay, dann dann danke ich dir. Oder haben die Mädels vielleicht noch irgendwas, was so loswerden wollen? Oder dich fragen, wenn du schon mal anrufst?
5: <lacht> ja, wir wollen uns nochmal bedanken, dass sie sich bereit erklärt haben, uns Ihre Fragen zu beantworten? Ja, nichts zu danken, hat mir
8: Spaß gemacht.
0: Ähm, ähm, arbeiten Sie da beruflich oder woher, woher wussten Sie das
2: jetzt alles, sage ich jetzt mal?
8: Ja, also ich ähm, arbeite eben hier an einem Institut für Meteorologie und Klimaforschung mit. Ja, mit Messungen von Spurengasen in der Atmosphäre, was jetzt eben nicht ganz so direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber man kriegt natürlich auch vieles von Kollegen und was andere Institute machen und so mit und interessiert sich dann eben auch privat für das Thema. Also ich bin schon beruflich so ein bisschen mhm. in das Feld reingekommen, aber habe dann viel eben auch in der Presse verfolgt und es wird auch unter Kollegen diskutiert und so.
7: Ähm,
0: hast du vielleicht noch ein paar Links, die du übers Radio geben möchtest, die vielleicht ganz interessant wären, noch zu Ergänzungen, zu die wir dann später noch in die Sendung tun wollen?
8: Ja, also was ähm, interessant ist, vor allem um Informationen zu bekommen, ist das Süddeutsche Klimabüro. Das heißt, glaube ich, einfach www.süddeutschesklimabüro.de, wahrscheinlich mit Bindestrich in der Mitte, ich weiß die Adresse nicht genau. Hm. Das ist ähm, relativ neu, dieses Klimabüro, aber eben dafür da, dass wenn jemand Fragen hat zum Klima, dass er sich daran, da dorthin wenden kann und dann entsprechende Informationen bekommt. Eine andere interessante Seite ist noch www.realclimate.org, wo ähm, ja viele führende Klimawissenschaftler eigentlich ähm, beschreiben, ja wie die Situation aus auf Seite der Wissenschaftler eigentlich aussieht. Super. Das Sind die zwei, die mir jetzt ja so spontan einfallen?
0: Super, ganz toll. Ich bin schwer begeistert.
8: Okay. <lacht>
0: okay, dann danken wir dir vielmals.
8: Ja, nichts für Dank. Danke.
0: Und wünsche noch einen schönen Sonntag.
8: Jo,
0: ebenso. Tschüss. Also, tschüss. Okay. Es oh, ist einfach super, wenn jemand anruft, der auch noch kompetent ist. Das ist erste Klasse. Es ist generell
9: super, dass Leute da sind, die kompetent sind. Ja. Aber das sind wir nicht gewohnt.
0: <lacht> hey, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen beleidigend für unsere Zuhörer.
9: Nee, nee, nee. Die, die sind, ja, gut, die sind ja nicht da im Sinne von, die sind nicht im Raum. Ach so. Auf einer metaphysischen Ebene ja. sind sie vielleicht da, aber
0: nicht. <lacht> ähm, gut. Wollen wir uns nicht daran aufhalten. Okay, ihr habt jetzt noch drei Minuten Zeit, eure letzten Worte zu sagen. No, grüße an alle in eurer Familie. Und
9: ab
5: Ja, natürlich soll die Sendung auch dazu anregen, dass viele Leute jetzt vielleicht wissen, was der Klimawandel ist und was bevorsteht und vielleicht auch etwas dagegen
1: tun. Und dass sie sich vielleicht auch Gedanken machen, was äh, das, ob, sie, ob das richtig ist, was sie hören oder ob es falsch ist.
6: Und dass sie auch mit offenen Augen durchs Leben laufen, nicht einfach alles gleich, was sie hören, falsch interpretieren.
0: Super.
9: Das finde ich super. Kritisches Denken mit dir, das finde ich echt geil. Also, das ist
0: schon, schon nicht schlecht. Also ich bin sehr begeistert. Es sind auch, glaube ich, jetzt schöne, schöne letzte Worte für die Sendung. Nehmt euch das zu Herzen. Zur Not hört euch die Sendung nochmal an. Ähm, in dem Sinne bedanke ich mich für, fürs Zuhören. Und ich bedanke mich bei Cybermentor, dass ihr hier wart. Kommt bald wieder. Seid immer herzlich willkommen. Und äh, jetzt noch ein letztes Lied und damit ist die Sendung dann zu Ende. Schönen Sonntag noch.
7: Tschüss. 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 Tschüss.